0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía.
1: En esta ocasión te ofrecemos un nuevo encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía celebrado en el espacio multicultural Las Cocheras del Puerto de Huelva. Este evento lleva por título CEPSA, 60 años construyendo el futuro de Andalucía, y ha contado con una bienvenida de excepción gracias al presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, y de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quienes han dado paso a un coloquio entre el director de Energy Parks y miembro del comité de dirección de CEPSA, Antonio Joyanes, y el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Para cerrar este acto y clausurar el encuentro, hemos tenido el placer de contar con la Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España. A continuación, escuchamos al presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, dando la bienvenida a todos los asistentes a esta jornada.
0: Para empezar, me gustaría agradecer, como he dicho anteriormente, tanto a Europa Press como a CEPSA, que podamos organizar una jornada como las de hoy. Una jornada donde se va a hablar de los 60 años de CEPSA como, como Construyendo el Futuro de Andalucía, pero en definitiva de lo que vamos a hablar hoy en día aquí es de eh, la transición energética. Transición energética fundamental donde vamos a pasar de eh, combustibles fósiles a combustibles limpios en muy poco tiempo ya Cepsa habla en el año 2026 de que habrá también alguna planta de combustibles limpios y para el puerto de Huelva es fundamental que Cepsa esté aquí en el puerto. Son muchos los proyectos que tenemos con ellos, muchos los proyectos como por ejemplo Cepsa con, con Extolum que, que va a hacer una planta de biocombustible, o Cepsa con Enagas. y con Alter donde generarán hidrógeno verde y gases renovables. ...o Cepsa con Fertiberia, donde se encargarán también de, de hacer hidrógeno verde y amoníaco verde... ...o Cepsa y el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que junto con el puerto de Algeciras... ...yo creo que va a ser un gran motor un gran motor del, del, de combustibles limpios eh, en Andalucía y, y por supuesto en toda Europa. Para el puerto de Huelva en el año 2023 está siendo todo un éxito de concesiones... ...hablamos que en este año, solo en este año 2023... Ya son 40 las hectáreas concesionadas, pero tenemos en cartera, la, si se terminan concesionando, están en trámite de concesión hasta 275 hectáreas más. Sumadas son 315 hectáreas que casi con toda seguridad entre este año 2023 y el año 2024 tendremos en cartera todas estas concesiones y la gran mayoría de ellas se dan para la transición energética que nos va a consolidar como clúster energético industrial no solo de España, sino de toda Europa. Con lo cual, agradecido nuevamente a Cepsa como uno de los clientes potenciales que tenemos en el puerto, pero bueno, también es verdad que existen otros clientes importantes que hacen ...que Huelva vaya a ser ese clúster energético e industrial. Por supuesto, aunque no está aquí nuestra consejera... ...también me gustaría agradecer el apoyo de la Junta de Andalucía... ...a todos estos proyectos. Eh, creo que ha sido todo un acierto realizar la unidad aceleradora de proyectos. Muchos de los proyectos terminan en esta unidad aceleradora... ...y hace que en tiempo récord y sin mucha y sin apenas burocracia... ...se consiga que estos proyectos salgan. Y por supuesto, pues la estabilidad que este Gobierno de la Junta de Andalucía está realizando, que hace que todos los proyectos puedan que todos los proyectos puedan puedan salir en, en poco tiempo. Sin más, eh, agradecido nuevamente de teneros aquí, paso la palabra a la alcaldesa de Huelva, a Pilar Miranda, que también os quiere decir eh, determinadas cuestiones. Gracias.
2: Buenos días. No me digáis que el presidente del puerto, además de ser buena persona, buen gestor y además es hasta gracioso. Os voy a decir algunas determinadas cuestiones. Bueno, muy buenos días, querida viceconsejera. Un honor que estés aquí. Tengo que decir que ya la viceconsejera ha estado en Huelva ayudándonos en temas eh, de Hacienda, que aquí veo a, a mi teniente alcalde. Y le agradezco pues, siempre el apoyo y el trabajo de la Junta. Y un honor para nosotros que estés aquí. Delegado de Europa Press, eh, director eh, de CEPSA de Plantas Energéticas, eh, presidente de la FOE, eh, director de la fundación, se ve regular, ¿eh? si me salto a alguien no os enfadéis, eh, secretario general de UGT, diputado nacional, eh, Aurelio, ¿no? Sí. Eh, director de Cepsa también de Huelva, Jorge Acitores, director también de, de eh, Huelva, eh, presidente del puerto, por supuesto, delegado de la Junta, eh, alcalde de Palos, eh, diputado, eh, Presidente de la Mesa Primera del Parlamento, eh, Secretaria General, eh, Presidente de huelva por, Presidente de AIQB, Delegados Territoriales, de Empleo, Veo, Concejales, perdonad porque no se ve muy bien. Bueno, dados todos por, por saludado. Para mí es una satisfacción estar aquí y agradezco mucho a Europa Pres que haya elegido huelva para hacer este importante eh, evento, este impo importante programa. Eh, quiero eh, agradecer y felicitar a Cepsa. Cepsa es un ejemplo de excelencia, de trabajo, de compromiso y para mí es toda una satisfacción que esté aquí eh, en Huelva, ubicada. Y además con ese proyecto de expansión que está llevando a cabo. Yo quiero decir claramente, porque hay que reconocer las cosas buenas, eh, que las industrias de Huelva están haciendo un esfuerzo grandísimo desde hace muchísimo tiempo, para que sea sostenible. Eh, tenemos un puerto, y es una de las cosas que Ignacio, el director, que aprovecho para saludarlo, que me lo salté, eh, me decía desde que llegué, es un privilegio que haya un ecosistema sostenible eh, en la parte del puerto, que es un puerto de estuario, en el que convive perfectamente el parque industrial más importante de Andalucía y el segundo de España, con 16 espacios protegidos, solamente en Huelva capital. Y la buena noticia es que es sostenible, y eso gracias al puerto, gracias a la Junta, gracias al ayuntamiento, pero especialmente gracias a las empresas. Pero es que además, las empresas, como Cepsa, han tenido el acierto tan grande de ponerse a la vanguardia, los primeros, y empezar con el hidrógeno verde y además de no irse a Huelva. Como muy bien dice Carmelo y como también digo yo constantemente, Huelva va a ser la ciudad y la provincia verde del sur de Europa. Porque lejos de entregar las llaves del puerto, cuando hay el cambio energético propio eh, de la Agenda 2030, nos ponemos a la cabeza con proyectos que somos la envidia de Europa. Yo aquí quiero agradecer a la Junta porque sé que hasta incluso el presidente directamente trabaja día a día para que tengamos las infraestructuras eléctricas necesarias, que es lo que nos preocupa, las infraestructuras eléctricas eh, por ferrocarril, por carretera, eh, hidráulicas. Y sé que el presidente de la Junta es un aliado y estoy segura que todos los políticos de Huelva nos van a ayudar y nos van a acompañar a pedir las infraestructuras necesarias porque Huelva tiene un futuro privilegiado, pero para eso tenemos que hacer el modelo que se llevó en Málaga, unidos todas las administraciones con los empresarios, con los sindicatos y con los ciudadanos, e ir a pedir infraestructuras que necesitamos. Porque son tantos los proyectos que vienen a Huelva, solo en Huelva Capital son cinco, más todos los que tiene Carmelo, cinco macroproyectos. Y el Valle de Hidrógeno Verde nos va a dar riqueza y oportunidades. Por eso, y no os quiero eh, distraer de lo importante, que es lo que van ellos a decir, pero una pequeña reflexión. Eh, nosotros tenemos que aprovechar el momento. Desde el ayuntamiento estamos formando a los jóvenes en energías limpias, en energías renovables, en hidrógeno verde, en placas fotovoltaicas. Tenemos que aprovechar el momento para cuando las empresas empiecen a florecer, no tengamos que buscar el talento fuera. Por eso quiero agradecer a Cepsa que aprovecha el talento local. Y después tenemos que poner alfombras roja a los empresarios, dándole agilidad para que puedan ser eficaces, igual que nosotros en la gestión. Dar los mejores servicios públicos y preparar la ciudad para que aumente de habitantes. Ahora vamos a re revitalizar toda la parte del ensanche, toda la parte de Montija, porque a Huelva va a venir mucha gente a trabajar, a vivir, y entre eh, toda eh, la revolución, la tercera revolución industrial de energía limpia y toda la transformación urbanística que se está dando en el puerto y en el resto de la ciudad, vamos a aumentar el número de habitantes, vamos a aumentar en riqueza y en oportunidades. Un proyecto como el Valle del Hidrógeno Verde, que va a dar tanta riqueza a Huelva, no hay más remedio que agradecerlo, aplaudirle, ponerle alfombra roja y, por supuesto, dar... ...todo lo necesario para que los empresarios quieran cada vez más venir a Huelva... ...y los proyectos se desarrollen en integridad. Así que, por mi parte, simplemente poner a disposición al Ayuntamiento de Huelva... ...porque si nos unimos todos vamos a llegar más lejos y mejor... ...y por supuesto agradecer a Cepsa el trabajo que está desarrollando... ...felicitarlo por esos 60 años y esperar que cumpláis muchos 60 años más y a Europa Pre agradecer porque lo que no se cuenta no existe y tenemos juntos que contarle las grandezas de Huelva, esa pedazo de tierra que tenemos, la ciudad más antigua de occidente, cuna del fútbol, cuna de América, cuna del tenis, donde se come estupendamente, donde hay los mejores atardeceres, donde es los, eh, la tierra con más luz eh, de Europa y donde eh, tenemos señas de identidad como el Rocío, la Semana Santa y muchas más que ponen a Huelva totalmente la primera de la fila. Por lo cual, somos la tierra del descubrimiento que está por descubrir, y solo nos falta que juntos hablemos bien de nuestra tierra, que juntos vendamos nuestras bondades y que empresarios potentes como Cepsa sigan apostando por nuestra provincia y por nuestra ciudad. Así que, muchísimas gracias a todos. Y, y bueno, pues espero que la jornada sea de éxito total. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias, presidente del puerto y además por acogernos en su casa. Antonio Joyanes, director de Energy Park y miembro del comité de dirección de Cepsa. Buenos días. Buenos días. Bueno, la intención es intentar explicar o contar aquello que está haciendo Cepsa en, en Huelva y sobre todo cercanos ya a los 60 años, en 2025, uh -huh. que se cumplen esos 60 años de, de Huelva aquí en, en Andalucía, podemos decir, especialmente en Huelva, que es donde hoy estamos y donde estamos viendo una serie de proyectos. Eh, eh, son muchos los temas que podemos tratar, ya de, a, la, la alcaldesa ha tratado o ha apuntado algunos de ellos, pero me gustaría saber primero cómo se pasa de ser una refinería ...a un parque energético, ¿no? Esa transformación primera, esa transformación que sirve de base... ...para lo que luego vamos a tratar y lo que va a llegar a, a, a significar Cepsa, sobre todo para la provincia de Huelva. ¿no?
4: Francisco, permíteme eh, ¿Sí? antes eh, agradecer las palabras tanto del de, de presidente la de la Autoridad Portugal como de la alcaldesa. Gracias no solamente a ellos, sino a, a todos los ayuntamientos, eh, para los Huelva... ...por el soporte que no habéis dado... ...y por supuesto a todas las instituciones y administraciones públicas... ...la verdad es que nos sentimos en casa. Y bueno, sobre la pregunta... ...pues efectivamente han sido casi 60 años... ...pusimos la primera piedra... ...me recordaba Jesús que empecé a poner una piedra aquí... ...un poco visionario, los americanos pusieron una palmera... ...y fue en el año 65... ...ha sido un periodo donde... Podemos pensar que la refinería se puso y ha estado 60 años operando, pero realmente ha evolucionado muchísimo. Desde que empezamos a donde estamos ahora, hemos cambiado muchísimo tanto en complejidad como en tamaño. ¿no? Empezamos siendo una refinería muy pequeñita y prácticamente nos hemos multiplicado por cuatro ¿no? en estos 60 años en cuanto a capacidad de destilación. Pero además hemos ido incorporando pues, nuevos procesos y sobre todo mucho foco en, eh, en respetar el medio ambiente e incorporar tecnologías de abatimiento de contaminantes. ¿no? Y ahora nos enfrentamos, pues como ha nombrado la alcaldesa, pues a una nueva revolución, una revolución industrial eh, que a nosotros nos gusta conectar con el año 29 cuando montamos la primera refinería privada de España. Cepsa montó la primera refinería privada de España en las Islas Canarias en el año 29. Y en aquel momento, pues eh, también fueron un poco visionarios nuestros predecesores, ¿no? viendo que la, la industria va a cambiar de una economía donde la tracción animal y el vapor eh, eran predominantes, hacia algo diferente, hacia el petróleo. Ahora nos encontramos con una situación similar, pero con un cambio muchísimo más profundo y donde las inversiones son de una envergadura muchísimo mayor. ¿Cómo nos hemos transformado? Pues, eh, sobre todo, yo creo que apostando por las personas y por el talento. ¿no? Una empresa no son los hierros que están aquí puestos, sino son las personas que la integran las ganas de superarse día a día y el, y, el, y el interés y la intención de permanecer muchos años transformando y generando beneficio para la sociedad donde se planta. ¿no? Uh -huh. Esa es la idea.
3: Sí, sí. En todo ello, la economía circular, la innovación, uh -huh. eh, el tratamiento del agua, ¿cómo se, cómo se casa todo eso? ¿no? ¿Cómo se casa el paso de esa economía circular que es necesaria, que además es que hay que apostar por ella? Con, mezclándola con la innovación y sobre todo ese tratamiento del agua... ...que es muy complejo y sobre todo en esta tierra. ¿no? Sí.
4: Bueno, para llegar a, a esta visión de futuro... ...evidentemente invertir eh, en, en otras soluciones energéticas es fundamental. ¿no? Has hablado, la economía circular es clave porque el, pues el mundo tiene ahora mismo... ...más de 8.000 millones de habitantes ¿no? y esto, si los recursos son limitados. ¿no? Esto hay que, hay que recircular como sea. ¿no? Pues eh, nosotros innovamos no solamente en laboratorio o en plantas piloto o en centros de investigación, sino también mucho en, la, en las industrias. ¿no? Muchas de esas cosas que se desarrollan en laboratorio hay que llevarlas luego a la práctica y aquí lo hacemos, aquí en la refinería de, y, en el parque, y en el Parque Energético de San Roque también. ¿no? Eh, realmente es una cuestión de espíritu, de ganas de hacer las cosas. ¿no? Mucho partenariado con mucha gente, eh, la transformación que vamos a cometer es enorme y los recursos naturales son escasos. ¿no? Nosotros nos hemos puesto como objetivo eh, que en el año 2050 nuestra reducción de huella de carbono esté por debajo del neutro. Por eso llamamos a nuestra estrategia positive motion. Es decir, queremos contribuir de forma positiva y no de forma neutral. Y uno de, los uno de los grandes facilitadores de toda esta transformación energética, lo mismo que todos los recursos naturales, es fundamentalmente el agua. En un lugar como Andalucía, que es una zona con estrés hídrico. Las nuevas, las nuevas tecnologías o las nuevas soluciones energéticas, que en nuestro caso se fundamentan sobre todo en la generación de hidrógeno verde, necesita mucha agua. El agua es ahora mismo un recurso escaso. ¿no? Para mí, eh, convertir el agua en algo reutilizable, reciclable, es la base que facilita o es el facilitador de todos los proyectos que van a venir. Ahora mismo, nosotros tenemos una, un proyecto de reducción del de consumo de agua en los dos parques energéticos que nos, llega, nos ha llevado a alcanzar en este año aproximadamente un 15% de reducción del consumo de agua. A partir de este año, en, World, en San Roque, en la, en la refinería de San Roque, vamos a reducir eh, más de un 20% el consumo de agua. ...y a partir del año próximo, cuando terminemos el proyecto que tenemos en mente aquí en Huelva... ...intentaremos alcanzar el 40% de reducción de consumo de agua. Nuestra idea es reducir en los dos parques un 50% el consumo actual de agua. Lógicamente esa reducción de agua nos va a permitir, sin recurrir a más recursos naturales... ...llevar a cabo estos proyectos transformadores que tenemos en mente. ¿vale? Pero no nos queremos quedar ahí. Eh, idealmente, y para eso estamos firmando convenios con empresas gestoras de agua en los dos parques... ¿eh? para que ese agua que ahora mismo tomamos de la red o de los recursos naturales, pues sea agua reutilizable urbana. Con lo cual, probablemente nuestro impacto llegará a ser positivo y 100% reutilizable, si Dios quiere. Uh
0: -huh.
3: Y todo eso requiere, eh, la, alcaldesa, la alcaldesa lo ha dicho, ¿no? Ha señalado que, que Cepsa, además, se mimitiza, se mete en, en lo local y aprovecha el talento, incluso local. ¿Cómo se atrae ese talento? ¿Cómo se forma? Y, sobre todo, ¿cómo se retiene después, no? que yo creo que es uno de los retos de las grandes empresas que apuestan por la formación, o por lo que puede ser incluso una FP dual, y que vosotros sois referencia en ello. ¿Cómo se retiene después ese talento también para que vea y se identifique con el proyecto?
4: Bueno, ¿cómo se atrae? Lo Primero primero hay que tener una, un dinamismo y una comunicación con la administración muy muy importante para poder adecuar las necesidades de la industria, que van cambiando cada año. Claro. ¿Eh? A la, a la formación que actualmente obtenemos en, la, en las instituciones, pues en las universidades o en los centros de formación profesional y, y para eso tenemos diferentes mecanismos lo más relevante quizá ha sido nuestra colaboración con los campus universitarios, sobre todo en Huelva y en San Roque, que es donde tenemos nuestros parques energéticos creemos que es muy importante tener esa colaboración con la, con la universidad pero también tenemos cátedras en Málaga y en Sevilla, ¿no? donde también pretendemos desarrollar todo este tipo de de comunicación y de soporte a la formación que necesitamos pero no podemos olvidar que el 55% de nuestros empleados eh, vienen de la formación profesional en los parques energéticos por tanto el apoyo a la formación profesional a la formación profesional dual es importantísima llevamos más de 20 años con los campus y con la formación profesional y yo creo que esto es la base de, del desarrollo eh, digamos científico o de talento en, en, en Andalucía yo soy andaluz, eh, soy de Jaén, aunque me he vivido y he trabajado mucho aquí en Huelva, y me siento orgulloso de la oportunidad de poder trabajar y desarrollarme profesionalmente en Andalucía, sin tener que salir fuera. ¿no? Y yo creo que esto es una oportunidad que tenemos que valorar. Todo lo que viene a continuación requiere que sigamos trabajando eh, mano con mano en, en desarrollar las nuevas las nuevas capacidades, ¿no? el desarrollo en tecnología, en inteligencia artificial. Eh, todo lo que tiene que ver con la, con la, con la, nueva, la nueva molécula verde, ¿no? el hidrógeno verde y las moléculas subsiguientes, es importante que las desarrollemos con, con las universidades. Tenemos programas en curso para desarrollar, para desarrollar este, este tipo de formación. Tenemos un máster creado con la Escuela de Organización Industrial, que ha empezado este año, y donde tenemos un montón de personas de nuestra, de nuestra empresa formándose. Tenemos intención de generar un grado universitario, si Dios quiere, con la Universidad de Sevilla para formación básica en Ingeniería Química. Y, bueno, pues eh, muchísimos más planes ¿no? para que, eh, sobre todo, la formación actual y las necesidades de la industria se acompasen. ¿Cómo retenemos a la gente una vez que están aquí? Pues eso también tiene mucho trabajo, ¿no? <risa> Tenemos bastantes planes de formación. Nosotros nos gusta estructurarlo como una pirámide, ¿no? Lo primero es excelencia operativa en la base, ¿no? en, en lo que es la refinería, en lo que es la planta, en lo que las funciones operativas. Creemos que hay que cambiar las formas de trabajar. ¿no? Las formas de trabajar tradicionales en la que el jefe manda y dice lo que hay que hacer, ¿no? eso no funciona ya. Sobre todo a la velocidad a la que tenemos que andar actualmente y las cosas que tenemos que desarrollar. Es una, es una metodología ya un poco desfasada. ¿no? Uh -huh. Y trabajamos de una manera diferente. Hemos adoptado tecnología Lean, hemos adoptado metodología Kaizen... Todos los métodos productivos que tanto se han desarrollado en la industria del automóvil lo estamos intentando transmitir a la industria de proceso. No es fácil, tiene su complejidad, pero sí que nos está ayudando a ser cada vez mejores operadores y más seguros. ¿no? Pero luego además eh, tenemos que seguir, ¿no? tenemos que conseguir que nuestra formación de base, que es básicamente ingeniería, sea homogénea y sea de primer nivel. Con lo cual... Ese grado universitario que pretendemos conseguir nos va a permitir que los ingenieros de proceso, los ingenieros de proceso de planta, que son aquellos que realmente deciden cómo hay que manejar las, los parques energéticos, pues tengan una formación de primer nivel. ¿no? El desarrollo en el hidrógeno, con, lo, con, el, con los nuevos grados y las nuevas másteres que queremos desarrollar, nos van a permitir acometer estas nuevas, estas nuevas eh, iniciativas, estos nuevos proyectos. Y sobre todo hay una cosa muy importante, y es que tenemos que mantener un nivel de liderazgo clave. Entonces tenemos nuestros programas también de desarrollo de liderazgo y de transformación digital. Para darte una idea, eh, el programa, la duración media de un programa de transformación digital para un empleado de Cepsa, que no solamente afecta a managers, también afecta a, a gente con formación profesional, a todos los grados de formativo y todos los perfiles profesionales de la, de la refinería, dura cinco años. Es decir, eh, nos tomamos en serio el tema de la formación. Y bueno, yo creo que esa es la clave. Mientras que tu carrera profesional se pueda desarrollar y pueda seguir creciendo dentro de la empresa, la gente se queda. Y si no se queda, por lo menos le damos el currículum y la formación necesaria para que allá donde vayan eh, pues puedan desarrollarse profesionalmente en mejores condiciones. Y muchos vuelven, y esos son los mejores. ¿eh? Nosotros tenemos un montón de personas que han salido de la refinería o que han salido de Cepsa, han ido a trabajar fuera y luego han vuelto a casa, ¿no? Y a mí me llena de orgullo que esa gente vuelva y que nos diga qué bien se trabaja aquí y qué bien se cuida de las personas aquí.
3: Lo, lo que es el papel en la formación y en la, en la captación de ese talento también eso es, es una manera de entender que Cepsa no solamente va a significar lo que significa. Lo que es su labor industrial, lo que es su importante, sino también la aportación que hace a la provincia o, a la, o a, en este caso a Huelva Capital, pero en general a la provincia, a la Comunidad Autónoma de Andalucía… ...en lo que es la generación, ¿no? En la generación de empleo y de riqueza. O sea, una uh -huh. manera también de, de apostar
4: por, por el talento andaluz, ¿no? Totalmente. Yo, eh, repito, me, me da una, la oportunidad en este caso pues, de hablar de que el positive motion... ...va mucho más allá de hacer una contribución positiva a la reducción del CO2. Eh, se extiende a todos los ámbitos de la empresa, particularmente al social, ¿no? Queremos crear impacto positivo también en la sociedad... No solamente económico, que, que es, es natural, lógicamente, un empleo de calidad en una, en una empresa líder en tecnología o líder en, en actividad económica, pues lógicamente hace que el poder adquisitivo aumente eh, y que eso repercuta pues, con la vivienda, con el consumo, en muchísimo más beneficio para la compañía. Hay del orden de 500 empresas subcontratistas que trabajan para CEPSA, con lo cual el impacto de esa actividad Va mucho más allá de lo que es el ámbito exclusivo del, del parque energético. Las rentas de nuestros empleados son mucho, muy superiores a las rentas medias, lo cual permite transferir esa renta a la sociedad de una forma muchísimo, en forma de consumo, en forma de servicios, muchísimo más potente. Toda esta colaboración con la universidad permite que nuestros hijos andaluces se queden en un entorno industrial próximo y que se puedan desarrollar profesionalmente aunque sea para irse a otro sitio no pasa nada es para eso estamos ¿no? eh, medioambientalmente pues nuestro compromiso está demostrado desde hace muchísimos tiempos ¿no? nos gusta ir un poquito por delante de la legislación en cuanto al respeto de las emisiones o de las emisiones nos gusta soportar proyectos medioambientales como el de la laguna primera de palos o la o madre vieja en, en San Roque eh, nuestros apoyos a la universidad y a los desarrollos medioambientales, en la laguna del de, paraje de las marismas de los Dier, también tenemos bastante actividad. Eh, todo lo que sea la labor social, ¿no? eh, nuestro, nuestro interés por incorporar personas con discapacidad eh, y llegar a, a ese 2, 3%, un poquito por encima de lo que marca la ley siempre, pues yo creo que es algo encomiable, no solamente por el, el, el aspecto social, sino también por el aspecto en el desarrollo social de las personas. La diversidad es otro tema que, que nos, nos preocupa, ¿no? e intentamos que, que seamos, ser ejemplo, ¿no? un poco. Es muy difícil conseguir una diversidad eh, en un entorno industrial eh, del 50%, digamos, pues porque tradicionalmente tenemos muchísimos empleados donde, donde para determinados puestos pues no hay en el mercado la misma cantidad de, de, de hombres que de mujeres, ¿no? Tenemos aproximadamente un 12 un 14% de empleados femeninos en el contexto de Cepsa, pero sí lo que hemos hecho es llegar al 30% en posiciones de manager de mujer. Y para conseguir llegar al 50% o superarlo, pues lo que estamos haciendo es fomentar la contratación de mujeres. En lugar de contratar lo que nos da el mercado, que es un 15% de mujeres y un, y un 85% de hombres, pues estamos intentando contratar más del 50% de mujeres en todos los procesos de selección. Y yo creo que eso nos va a permitir, en unos años, pues llegar a esa equidad del 50 por 50, que es lo que buscamos todos. ¿no? Por tanto, yo creo que esos son todos ejemplos de que queremos crear un impacto positivo mucho más allá del económico. Uh -huh.
3: Un tema que también es importante es lo que cómo percibe la gente también este tipo de industrias, este tipo de, 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 de instalaciones, de negocios. Eh, creo que la planta es la planta de aquí es una de las más seguras de, de España, ¿no? Eh, una de las que están catalogadas como una de las plantas más seguras de, de España, ¿no? ¿Qué se puede, en esa, al respecto de esto, ¿qué se le puede decir a, pedagógicamente al ciudadano que entienda realmente lo que significa tener CEPSA y que realmente hay una garantía y una seguridad que, está, que, no, que no hay que poner en cuestión ¿no? en ningún momento?
4: A mí me gusta mucho decir que la seguridad no es una prioridad. No es una prioridad y puede parecer un poco contradictorio lo, lo que estoy diciendo, pero es una condición necesaria. Es una condición previa. Es decir, no podemos hacer algo sin seguridad. No es una prioridad. Es que si no hay seguridad, paramos. Eso es una mentalidad que creo que no todas las empresas han adoptado. Donde estamos ahora mismo en seguridad no es donde a mí me gustaría que estuviéramos. Todavía nos queda un largo recorrido. Hemos mejorado, es verdad, en los últimos años. Hemos, hemos intensificado mucho nuestro foco en seguridad. Pero realmente... Eh, y hemos invertido en consultoría, en formación, en desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos métodos, pero sobre todo, sobre todo, lo que hemos hecho ha sido que nuestros jefes, nuestros mandos, nuestros responsables y hasta nuestros uh, últimos trabajadores, si quiere, pues, si dentro de toda la jerarquía, digamos, productiva, tengan la seguridad presente durante un tiempo por lo menos siempre presente durante su trabajo pero que dediquen tiempo de calidad a la seguridad eso es lo más importante de todo asistir a reuniones presenciar trabajos ¿no? yo creo que hemos llegado, a un nivel, hemos llegado a un nivel de excelencia razonable nuestras plantas están muchísimo más limpias más ordenadas ¿eh? eso facilita mucho la seguridad y tenemos que llegar muchísimo más allá muchas veces la formación ...en seguridad y ese ejemplo que de alguna forma nuestros líderes dan... ...hace que esa seguridad se transmita a las, a las contratas... ¿no? A, los, ...a las empresas contratistas... ...que debemos de considerar como parte del equipo de CEPSAP. ¿no? ...el hecho de que estén contratadas es porque no podemos tener una parada... 20, ...12 meses al año... ...las tenemos pues un mes o dos meses al año... ...pues esas paradas donde vienen los contratistas... ...intentamos que sean y que se sientan como de la casa... ...para que sean y se sientan como de la casa... ...la seguridad es fundamental... ...la seguridad va mucho más allá de esa seguridad física y es algo que queremos, eh, eh, que queremos desarrollar, la seguridad es un tema de comportamiento y de mentalidad. ¿no? Nosotros hemos desarrollado un concepto, creo que único, según me cuentan mis especialistas, que lo llamamos seguridad emocional, y que tiene que ver eh, con cómo nos comportamos unos con los otros. Eh, parece que la seguridad solamente afecta a las fábricas y a las cosas mecánicas, pero hay muchos aspectos de seguridad que tienen que ver en cómo tenemos una reunión, cómo nos dirigimos a nuestros colaboradores, cómo tratamos la diversidad en el entorno laboral, cómo nos dirigimos, cómo de amables somos. Seguridad también tiene que ver con que todos y cada uno de los empleados sean capaces de dar su opinión sin ningún temor a, a ser reprendidos o juzgados. Porque ahí hay muchísimo valor. Es decir, si, si somos 900 empleados en CEPSA aquí en Huelva y todos en un momento dado sin temor a que ser juzgados, como digo, a que consideren que su idea no tiene sentido, que es un poco ridículo, son capaces de dar su opinión sin ese temor, afloran un montón de ideas. Y eso poco a poco es lo que estamos intentando conseguir. Es decir, la seguridad va mucho más allá de la fábrica y va a todo el ámbito laboral. Uh -huh. A eso nos referimos con seguridad emocional.
3: Eh, hemos, hemos abordado el tema del, del impacto que ha tenido Cepsa o que tiene en el ámbito local, en la comunidad autónoma, en la provincia, pero si intentamos cuantificar o ver o analizar incluso el en el área medioambiental y social ¿qué podemos decir que ha significado qué significa CEPSA para, para Andalucía?
4: Bueno, yo eh, a nivel medioambiental creo que y hay, y hay bastantes ejemplos eh, siempre hemos ido un poquito como decía antes, un poquito por delante de la legislación ¿no? creo que hay ejemplos, a mí siempre me gusta poner, por ejemplo, el ejemplo de la laguna de Madre Vieja, ¿no? aunque no sea, la, porque la de Palo es fácil, Que ¿no? yo creo que el ejemplo venimos aquí lo vemos y, y es relativamente comprensible. ¿no? Pero en Madre Vieja hemos desarrollado un proyecto que tiene que ver con la diversidad, ¿no? con la biodiversidad, aquí también, ¿no? Pero quiero poner el ejemplo de Madre Vieja para que veamos y entendamos el, el, el impacto que tiene que una empresa actúe de forma proactiva en la biodiversidad, que parece que es un tema que no se entiende muy bien o que es un poco complejo. ¿no? La de Madre Vieja era una zona eh, pues un poco eh, abandonada, un poco, un poco de, digamos, dejada de la mano de Dios. Y cuando yo hablaba con los, con los biólogos que se encargan de, de trabajar la biodiversidad allí, decían, si yo dejo esto tal y como está, no, hago, no lo contamino, por supuesto, simplemente dejo que la vegetación crezca como, como la naturaleza le da a entender, digamos, pues todo se cubriría de acebuches, que es el árbol natural que crece allí. Eh, prácticamente habría un monocultivo o un monoproducto, que sería el acebuche, y vendrían tres o cuatro especies a, a, a vivir, ¿no? Sin embargo, hemos conseguido que vengan nutrias, que vengan lechuzas, que vengan no sé cuántas variedades de insectos y que vengan no sé cuántas variedades de aves. Pero eso requiere intervención humana, requiere que el agua circule, requiere que se hagan trabajos de cultura, que se poden, que se planten tres o cuatro árboles diferentes. Y, que, y eso es lo que hace que traiga la diversidad. Es decir, si no hubiera estado Cepsa, ahí esa laguna, por ejemplo, pues sería pues un, un, una parcela cubierta de acebuches con dos especies avícolas y poco más, ¿no? Lo cual pone mucho de manifiesto cómo el hombre con su intencionalidad puede llegar a ayudar a la naturaleza. Eso es un poco como me gustaría verlo. Y a nivel social, pues yo creo que hay tantísimas, eh, tantísimos ejemplos a nivel formativo, a nivel eh, educativo y a nivel de ayuda social que, que, bueno, de, eh, para sentirse orgulloso. ¿no? Sobre todo los esfuerzos que hicimos durante la pandemia, ¿no? eh, donde todos pasamos momentos muy complicados, pues yo creo que Cepsa, en colaboración con… Eh, con otros grupos o en con otras organizaciones, pues fuimos bastante bastante sensibles y, y contribuimos bastante ¿no? a mejorar la, la situación social en, en, en
3: Huelva. Se puede decir que Cepsa ha logrado un um, poco casar o relacionar el nombre de CEPSA con la inversión aparte económica y, y profesional que pueda tener con una apuesta por el medio ambiente. ¿Se puede entender ya? ¿No se podría entender CEPSA sin esa apuesta por el medio ambiente?
4: No, yo creo que es imposible, es eh, pasado poco como con la seguridad, ¿no? es eh, una condición necesaria, no, no podemos hacer, no todo vale para conseguir un objetivo final, la forma en la que se consigue el objetivo final es clave, nosotros tenemos cinco valores fundamentales que... y nos gusta que toda nuestra actividad se fundamente en los cinco valores, ¿no? el primero es que nos importan las personas, de ahí tan importante la seguridad, el segundo es que nos importa eh, cuidamos del planeta de, esa, de ahí ese cuidado tan importante que, que damos a, a, al medio ambiente nos importa eh, nos gusta trabajar juntos es decir, juntos creamos valor apasionamos a nuestros clientes nuestro foco es que nuestro cliente tenga la solución energética que necesita y el último es eh, que nos gusta emprender y por eso estamos tan interesados en desarrollar todo este proyecto nuevo y ser líderes en esta transformación energética
3: uh -huh. Tenemos que hablar del, del Valle Andaluz de Hidrógeno Verde, eh,
4: ¿por ahí va el futuro? Totalmente. <ríe> bueno, nosotros, eh, como digo, un, si, si, eh, resumiendo muy, muy rápidamente nuestra estrategia es pues, el, eh, ser líder, eh, transformar la movilidad actual a una movilidad basada en el coche eléctrico. Eso para una empresa de oil and gas es algo eh, que parece increíble ¿no? de, que, que, se, que se verbalice ¿no? pero sí, creemos que el, el transporte terrestre va a ser un transporte fundamentalmente eléctrico y eso lo, que, y eso lo queremos transformar lo queremos, para eso, en eso estamos trabajando y luego queremos ser líderes de la transición energética líderes de la transición energética aportando por nuevas soluciones energéticas y ahora mismo la solución energética eh, con más futuro eh, y creemos que va a, a prevalecer, es el hidrógeno y todas las moléculas verdes que se derivan de él. El hidrógeno verde, por supuesto. Huelva tiene, si no lo, no lo sabéis, pues eh, aproximadamente acumula Huelva una tercera parte de toda la producción de hidrógeno, fundamentalmente gris, lógicamente, que es el que hay ahora mismo, eh, de España. Con lo cual es un lugar ideal. Porque sabemos manejar el hidrógeno, porque tenemos un entorno industrial que consume hidrógeno, es el lugar ideal para empezar con el hidrógeno verde. Y en esa transición hacia una economía mucho más fundamentada en el hidrógeno verde y en las moléculas verdes, las moléculas también de, de origen no biológico, sino, sino combustibles sintéticos, hay un espacio de largo o, digamos, duradero en el cual los combustibles biológicos, que es otra de nuestras apuestas, los combustibles de origen biológico, como digo, que es otra de nuestras apuestas, pues van a prevalecer eh, como una solución intermedia que nos va a permitir recorrer ese camino hacia una economía cada vez más verde.
3: Eh, ¿Con quién estáis trabajando para desarrollar todo el tema de hidrógeno verde? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? ¿El que quiera seguir esa evolución, creo es que se va a ir encontrando en estos años?
4: Bueno, el hidrógeno verde, no nos llevemos a engaños, requiere muchísimo esfuerzo económico y tecnológico. ¿no? Es, eh, lo fundamental es tener una producción de energía eléctrica renovable suficiente para desarrollar toda esta industria ¿no? y eso requiere infraestructuras eléctricas importantes las inversiones son multimillonarias ¿no? la tecnología del hidrógeno verde está eh, desarrollándose, está, es, existe eh, se pueden producir moléculas de hidrógeno verde pero todavía nos queda mucho que desarrollar para llegar a un nivel de excelencia tecnológica similar al que tenemos ahora mismo en el crudo. ¿no? Ahora mismo es una tecnología cara, una tecnología que consume recursos económicos importantes y necesita evolucionar. Pero con la velocidad a la que se desarrollan las, eh, las innovaciones actualmente, recordemos que en la pandemia desarrollamos vacunas en dos años, cuando lo normal era tardar 10 o 15 o 20 años, pues con la tecnología va a pasar algo parecido. Las empresas como la nuestra están apostando, eh, están apostando por, eh, por eh, alianzas, partenariados y pedidos eh, importantes con empresas de desarrollo de tecnología de hidrógeno y eso nos va a ayudar. A... También hay que cambiar a las personas. La formación, el tipo de operador de planta y el tipo de ingeniería y conocimiento que necesitamos para desarrollar este tipo de industria también tiene que cambiar. Y también estamos apostando por eso, ¿no? con los másteres, con los, con los nuevos perfiles de empleados, los nuevos planes formativos… ¿no? Eh, bueno, yo creo que estos son los primeros pasos va a tardar, como digo porque, porque las inversiones son millonarias esto es muy difícil que lo pueda hacer una sola empresa nosotros vamos a ser unos facilitadores tenemos una posición privilegiada creemos que somos clave y vamos a poner muchísimo dinero para llevarlo a cabo del orden de 5.000 millones de aquí al 2030 ¿no? en Andalucía ¿no? es una inversión importante, pero no es suficiente eh, yo creo que la, la nueva economía del hidrógeno y todos estos nuevos desarrollos tecnológicos requieren de muchas alianzas. Alianzas entre empresas, alianzas con la administración, alianzas con, uh, con instituciones o con, con, con infraestructuras como el puerto, ¿no? eh, absolutamente fundamentales. Porque las inversiones no las puede abordar una sola compañía, por muy grande que sea. Y es, yo creo que estamos entrando en una etapa de concepción del medio industrial diferente donde no todo pertenece a uno sino que pertenece a muchos y donde los modelos de negocio van a cambiar radicalmente
3: se puede hablar de un, de un tiempo, se puede hablar de una fecha, se puede entender cuando se puede, puede podemos hablar del hidrógeno verde ya como una cosa habitual Uf. dentro de lo que, dentro <risa> de lo que es y, y no está siempre pendiente de que es un proyecto, es una cosa que viene, es el futuro sino que sea el presente. Bueno, Hay
4: que empezar Yo... Nosotros queremos empezar. Eh, nosotros vamos a aprobar nuestros primeros proyectos de hidrógeno verde. Ya están bastante desarrollados, bastante avanzados, pero las decisiones firmes de inversión van a empezar a tener lugar el año próximo, el año 24. No sé, yo, el, la verdad es que da un poco de vértigo. Yo, si, si me permitís, eh, tengo varios compañeros por aquí que se me están mirando, me están riendo, y es que la verdad es que es un proyecto, eh, yo diría, faraónico, ¿no? Más que eso, ¿no? Por daros una idea, ahora mismo hay. Eh, 90 millones de toneladas de hidrógeno en el mundo que se producen y se utilizan industrialmente. 90 millones de toneladas. Es un montón. ¿eh? Para convertir Y es todo gris. Para convertir este hidrógeno gris en verde necesitaríamos 1,5 veces la potencia que hay actualmente instalada de energía renovable en el mundo. Solo para convertirlo. Y para transformar toda... Lo que consumimos ahora mismo de, de, procedente del petróleo en hidrógeno verde necesitaríamos no 90.000 toneladas, sino 600.000 toneladas. Con lo cual, imaginaros el desarrollo que hay que hacer a nivel de energía renovable. Como siete u ocho veces lo que tenemos ahora. Es una barbaridad. Por eso digo que la, y hay que transportarlo, necesitamos vía, eh, cables, necesitamos centros de transformación. Es la nueva economía te puedo decir que dentro de 20 años seguramente como pues no vamos a estar ninguno de los dos pues no va a pasar nada me, me equivocaré bueno, casi seguro vamos. 20 años esperemos estar, ¿no? pero pero desde luego me lo has dicho 40 quiero, pero dentro de dentro de 20 años son muchos años El, quiero decir que nadie estará aquí para decir no pues dijiste 20 años y han sido 35 pero bueno la cuestión es que la cuestión es que va a durar va a ser largo va a ser una transición larga pero nosotros queremos ser los pioneros y empezar aquí. Y en esa transición
3: habrá momentos en los que ya podamos decir que bueno que hay una ventaja, que hay una situación ventajosa o que hay una situación favorable ¿no? para, para todo esto ¿no? y que sobre todo se ha cambiado la mentalidad, que es lo más importante. ¿no?
4: La situación ventajosa está ya, aquí, ahora. Eh, Huelva tiene la capacidad de producir la energía renovable eléctrica renovable más barata o España, sur de España, la energía renovable más barata de toda Europa. Además, tiene un, un ecosistema extraordinario para desarrollar el hidrógeno. El hidrógeno no solamente es cuestión de producir electricidad barata, eh, porque si fuera solamente eso, pues una empresa se va a Marruecos, monta paneles solares en el, en, en Arge en el desierto del Sáhara, o, eh, y tira un cable eh, y, y producimos electricidad donde queramos, ¿no? eh, eh, hidrógeno donde queramos. También necesitamos un contexto industrial, un conocimiento y una capacidad de optimizar ese hidrógeno para hacerlo competitivo. Y para eso necesitamos polos químicos como el de Huelva, o el de San Roque, o el campo de Gibraltar, con conocimiento en la gestión del hidrógeno, con conocimiento para optimizar la producción del hidrógeno. El hidrógeno va a convivir el hidrógeno verde va a convivir con otras tecnologías verdes y el que sepa jugar entre esa tecnología verde y la tradicional y sacar partido económico tiene la llave ...para desarrollar esa economía verde... ...cuando ya esté todo instalado y todo sea verde... ...ya puedes venir con tu electrolizador, te conectas y punto... ...pero ahora, ahora necesitamos redes... ...y necesitamos gestionar esto de una forma óptima... ¿no? ...y para eso yo creo que... Eh, ...empresas como las energéticas... ...como las refinerías, ¿no? ...creo que estamos en la mejor posición para... ...para hacer esa optimización... ...y hacer el, el, el hidrógeno, la molécula de hidrógeno... ...más competitiva de Europa... ...ahora mismo ya lo somos... ¿eh? del orden de 2 hasta 4 dólares el kilo más barato que el resto de competidores europeos. ¿no?
3: Uh -huh. eh, Podemos encontrar con el Verde también el problema del almacenamiento, como hemos tenido con la generación de nuevas energías, en una situación que todavía, todavía Eso sí queda de... y queda ahí pendiente. no o sea La, la renovación de la red eléctrica, que es fundamental, por ejemplo, para poder almacenar o para que se pueda aprovechar toda la energía... A alternativa que se produce? Eso es uno
4: de los grandes desafíos, el almacenar esa. Lógicamente a nadie se le escapa que si la energía renovable es solar, pues producimos mucho renovable durante el día, mucho hidrógeno durante el día, pero por la noche, ¿qué hacemos? No? Es, eso es difícil. ¿no? Esa es la gran, la gran pregunta. ¿no? Desde luego, una de las formas directas de almacenar es en, en gas, en una esfera, como almacenamos el LPG no o como el gas natural. Pero hay otras formas de almacenarlo y de hacerlo accesible a todo el mundo, que es a través de la incorporación del hidrógeno en moléculas verdes. <risa> moléculas verdes como el metanol o como el amoníaco, eh, que permiten pues, de forma química y de forma segura pues, almacenar un líquido. Siempre es más sencillo que almacenar un gas. ¿no? Eh, y transportarlo también suele ser más fácil. ¿no? Pues Por ahí es por donde vamos a, inicialmente, empezar a desarrollar el almacenamiento, que luego nos permita utilizarlo. En, ...en geografías diferentes o en momentos diferentes... ...en función de cuando se producen. ¿no?
3: En el tema de hidrógeno verde, que vamos a tratar un poquito más... Eh, ...¿en qué situación está España respecto a otros países... ...y a la evolución que se está produciendo a nivel mundial?
4: Bueno, pues un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es, eh, tener el, el coste de la producción del hidrógeno verde... ...el 75% es energía eléctrica... Y, ...y producir energía eléctrica barata es fundamental, ¿no? Y, eh, España produce energía eléctrica la más barata de toda Europa, la podría producir ¿no? por las horas de insolación y por el desarrollo que tenemos actualmente. Pero la energía.
3: podría, no no, la, ¿no? no, no. La ahora produce, mismo la produce, ¿sí?
4: produce, lo que pasa es que bueno, no hemos llegado todavía, estamos en torno a un 40% de penetración sí. de la energía renovable en el pool eléctrico y nuestra ambición es llegar cada vez un poquito más, ¿no? 60, eh, 60 70, 80 eh, y, y, se, y poder eh, producir durante todo el día, ¿no? esa es un poco la ambición ya es más barata que en cualquier otro lugar. Eh, en otros lugares del norte de Europa pues, se produce con, eh, de forma eólica y no es tan competitiva como la solar. ¿no? Y como decía antes, pues el hecho de tener eh, entornos industriales como el de Huelva, con, un, con una capacidad de consumir hidrógeno en el mismo lugar donde se produce, sin necesidad de transportarlo, pues lo consideramos que es fundamental eh, para, para poder ser pioneros. Y a partir de ahí ya la transportaremos. Transportarla a, 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 transportarla a otros lugares de, de Europa, pues eh, vía eh, tubería ¿no? o vía gasoducto, es complejo. ¿no? Eh, desarrollar una infraestructura de esa envergadura en Europa, pues hay que atravesar los Pirineos, tirarlo por el mar, no, pues, eh, no es fácil. ¿no? Por eso es importante buscar soluciones intermedias en las cuales la, la, el puerto, por ejemplo, podría jugar un, o va a jugar un papel fundamental, ¿no? Porque lo podemos transportar como una molécula o incluso gaseoso en un momento dado, pero lo podemos transportar como una molécula verde a través del amoníaco o a través del metanol, pues al norte de Europa, donde, donde se demande, ¿no? En principio uh -huh. estamos en buena situación, como digo, por la competitividad de los precios, por el entorno industrial y por la capacidad que tenemos de transportarlo a otros lugares.
3: Uh -huh. Si hablamos del biocombustible de segunda generación, ¿en qué momento está y qué evolución crees que va a tener en los próximos años?
4: Segunda generación, para el si no, que no lo conozca, son los que provienen de desechos, ¿no? de residuos. ¿no? Eh, nosotros llevamos coprocesando desde el año 2008, somos pioneros en, en coprocesar. Coprocesar quiere decir que mezclamos el gasoil con el aceite, y al final producimos un gasoil vegetal, en parte vegetal o en parte mineral. ¿no? Eh, la segunda generación eh, consiste, o los aceites de segunda generación, consiste en recuperar aceites de cocina usados, aceites de residuales de, de operaciones industriales, grasas animales, etcétera, y convertirlas igualmente en gasoil o en, o en combustible sostenible de aviación, el SAF, el famoso SAF. La legislación contempla la incorporación del 2G desde hace un montón de tiempo. Nosotros todavía tenemos que desarrollar a nivel español, o a nivel europeo, un sistema de recogida eficiente de los aceites usados ¿no? para poder alimentar esta industria que lo demanda. Pero ya recoge la, la reglamentación desde hace tiempo cómo se utiliza. El FAME de segunda generación o de, o de aceite usado, que se le llama Ucome, aceite de cocina usado, metiles éster de aceite de cocina usados se usan desde hace tiempo nosotros los venimos usando desde hace bastantes años ahora mismo todos y cada uno de vosotros cuando ponéis gasoil en, en vuestro vehículo si tenéis un vehículo de combustión interna eh, más del 10% es eh, bio es de origen bio por regulación nosotros el año pasado suministramos combustible de aviación de segunda generación, empezamos a suministrar precisamente ahora en noviembre, se hace un año, en que suministramos en Iberia, a Iberia en, en el aeropuerto de Sevilla nuestra primera descarga de combustible de, de segunda generación de aviación y seguimos introduciendo este producto en todos nuestros todo nuestro combustibles. ¿no? Eh, convertimos una planta eh, antigua de hidrogenación de bases lubricantes en una planta que produce 100% eh, combustible biológico. Lo podemos, lo podemos alimentar con aceite vegetal, lo podemos alimentar con aceites usados. Lo que sí que necesitamos es desarrollar realmente, y esto es una actividad económica, digamos, colateral a todo este desarrollo, que se puede desarrollar, es sistemas de recogida del aceite usado que tenemos en nuestro país, ¿no? ...y poder alimentar nuestra, nuestra industria. Sí. Entre los acuerdos comerciales que hemos hecho con, con el desarrollo... ...de los nuevos proyectos verdes o bios, eh, eh, pues está eh, uno que hemos hecho... ...con una empresa muy importante de Indonesia, que es eh, consiste en traer aceite usado... ...para poder alimentar nuestros futuros desarrollos de biocombustibles.
3: Uh -huh. eh, pero, o sea, podemos decir claramente que el consumidor ya... El,
4: ya está consumiendo. Está consumiendo, ¿no? ¿Es consciente de eso? Probablemente no, pero de ese 10% de combustible biológico que lleva el gasoil, pues aproximadamente un 4%, que es lo que marca la legislación, que hasta dónde podemos llegar, es aceite de segunda generación.
3: Sostenibilidad. Eh, eso que todo el mundo habla, que parece que es esencial, que es lo que todas las empresas tienen que aportar o intentar o alcanzar. ¿Qué evolución ha tenido en Cepsa y, sobre todo, ¿Cuál es el reto que se pone para que, digamos que es una empresa o que la industria, sostenible?
4: Imagino cuando dices sostenibilidad te estás refiriendo sobre todo a la parte de combustibles verdes, no, combustibles sí, claro. eh, sostenibles. Bueno, como te digo nosotros empezamos con hay dos aspectos, uno que es la descarbonización de nuestros procesos industriales para reducir nuestra huella de carbono. Sí, sí. Ahí hemos avanzado bastante y nuestro objetivo es alcanzar un 55% de reducción de la huella de carbono en nuestros procesos industriales en el 2030, pues dentro de muy poco. Está también la parte de eh, producción de combustibles bio que como digo, llevamos haciendo desde el año 2008, somos pioneros, somos una de las empresas refineras de Europa eh, más avanzadas en coproceso, en procesar aceite fósil y aceite bio al mismo tiempo. ¿no? Y nuestra intención es alcanzar un 50% del EBITDA generado, de los beneficios antes de impuestos generados dentro de Cepsa, de origen bio en el 2030. Un 50%. Uh -huh. Y eso que significa que tome conciencia de la necesidad de hacerlo ¿no? y bueno estar preparado para capturar ese, ese, ese beneficio. La descarbonización, que parece un trabajo eh, digamos colateral, realmente tiene un impacto importante porque, por ejemplo, eh, nosotros ya no consumimos electricidad de gas natural ¿no? o electricidad convencional. Nosotros desde el año pasado llevamos ya un año eh, consumiendo electricidad renovable 100%. Es decir, en los dos parques energéticos eh, la energía eléctrica que se consume pues es de origen renovable 100%, mediante firmas de acuerdos de suministro con generadores eh, de energía renovable
3: 100%. Estamos en la sede del puerto de Huelva. Eh, aparte de lo que es Huelva, que podemos hablar y abordarlo, Qué importancia tienen los puertos, los puertos generales del Estado aquí en Andalucía, ¿no? y, y esa presencia de siete puertos en la Comunidad Autónoma, siete puertos de que hay, que tenemos, que contamos con siete puertos. ¿Qué papel ha jugado y qué papel tiene que jugar en todo esto, en, todo, además, en toda esta
4: transformación? Bueno, pues es fundamental. ¿no? Yo hay, hay dos sectores que, cuya transformación va a ser eh, muy complicada. Transformación hacia una energía sostenible ¿no? son los sectores aéreos lógicamente que van un poquito más lento que los sectores terrestres en cuanto a la transformación y el sector marino ¿no? que ahora mismo pues, consume fundamentalmente combustibles fósiles ¿no? nosotros empezamos a suministrar combustibles bio a la navegación desde este año desde este año han sido las primeras entregas que hemos hecho ¿no? con combustibles que contienen hasta un 24% de componentes bio ...en el combustible que suministramos a los buques. Lógicamente no todos lo demandan... ...pero hacemos, ya lo tenemos disponible... ...para el que lo demande. ¿no? Los puertos son fundamentales... ...porque uno de los mayores contaminantes... ...en las ciudades... Eh, son la, ...es el tráfico marítimo. Entonces esa transformación y esa ayuda al puerto... Eh, ...creo que la vamos a garantizar... ...a través de, de nuestro proyecto... ...sobre todo en el campo de Gibraltar y aquí. ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo más importante de todo es que en la transformación que vamos a sufrir hasta que tengamos esa economía verde o esa economía basada en la molécula verde la optimización comercial o económica de todo este proceso el puerto juega una labor fundamental de una forma muy sencilla y muy llana si efectivamente el coche eléctrico es el que va a triunfar en España y dentro de unos años pues prácticamente todos los coches serán eléctricos Lógicamente el gasoil que ahora mismo vendemos en la península no lo podremos vender en la península, lo tendremos que vender fuera. Si yo no soy capaz de sacar el producto hacia mercados exteriores que estén creciendo, eh, no voy a ser capaz de seguir recibiendo flujos de caja para poder seguir financiando todos estos proyectos verdes. Por tanto, es un apoyo fundamental para la economía y las exportaciones que van a sustituir ese flujo de, de soluciones energéticas que en lugar de estar en el mercado doméstico van a salir al exterior… ...pero es que además hay que desarrollar nuevas infraestructuras... ...y nuevas vías para poder exportar estas soluciones energéticas verdes. Hablábamos de cómo transportar el hidrógeno verde... ...desde Andalucía hasta Holanda o hasta, o hasta el norte de Europa... ...y hasta que se construya un tubo... ...necesitamos transportarlo vía puertos, vía barcos... ¿no? ...bien en forma de hidrógeno o bien en forma de hidrógeno... ...convertido en una molécula líquida, verde. Por tanto, la labor de los puertos es fundamental. Esa es otra de las ventajas por la cual nos sale la ecuación en Huelva ¿no? el hidrógeno que ya producimos, eh, la industria que ya la tenemos ¿eh? el apoyo administrativo y de las instituciones y el puerto ¿eh? fundamental.
3: El corredor marítimo del hidrógeno verde, no pero anunciasteis eh, ahí, ahí sí tiene que haber una colaboración ¿no? entre empresas, no entiendo que al final es un proyecto común como decías antes, en el que ¿crees que todas las empresas van a una? ¿que todas están entendiendo
4: por dónde va el futuro? No, no vamos eh, no, creo que no por diferentes motivos. Algunas sí, eh, otras no. Yo, yo vengo precisamente ahora de, de un... La semana pasada estuvimos en un congreso europeo que incluye a todas las refinerías de Europa y el discurso que nosotros tenemos es bastante único. En general, la mayoría de las refinerías europeas ...están pensando en sostener el, el status quo actual... ¿no? ...que el coche de combustión interna dure mucho... ...que la actividad económica se mantenga... ...lógico también porque aporta muchísimo... A, eh, ...el desarrollo industrial y el bienestar sin energía es imposible... ¿no? ...entonces no podemos pasar de una situación a la otra de la noche a la mañana... ...pero creo que somos pioneros en la, en la proposición de soluciones... ...pioneros totalmente y eso se nota... ¿no? ...el... El, el, eh, las soluciones, eh, pues, eh, al final las construiremos entre todos y poco a poco las empresas se empezarán a dar cuenta. Nosotros sí que, sí que tenemos a muchas empresas interesadas en colaborar con nosotros, pero hay otras, pues, que sobre todo las del sector ¿no? nuestro, que no están todavía tan en el mismo modo de cooperación como nos gustaría, ¿no? Eh, sí que hay otros visionarios que sí que están haciendo pactos con nosotros, asociaciones. Como digo, yo esto lo veo, las inversiones son tan grandes que no las puede hacer una empresa sola, necesitamos colaborar. Y a partir de esa colaboración, y cuando demos dos o tres muestras de que esa colaboración es positiva, factible y justa para, para todos los participantes, este modelo se va a ir reproduciendo, pienso. Uh -huh. Creo que es la situación ideal a la que deberíamos tender.
3: ¿Falta pedagogía o falta entenderlo? Por supuesto. O falta...
4: Sí, por supuesto. Yo creo que eso… Falta pedagogía, falta generosidad, falta tener un, un objetivo común entre las empresas. No, no todo es hacer dinero para mis accionistas. Hay que tener algo un poquito más ilusionante. ¿no? Eso de cambiar, eh, eh, cambiar, proteger el planeta, cambiar la, las formas energéticas, no, eh, desarrollar a las personas, cuidar a las personas, poner a las personas en el centro, yo creo que es fundamental. Y eso todavía nos queda un poquito. ¿Y la Administración? ¿En qué nivel está? ¿La Administración lo entiende? ¿La
3: Administración es un apoyo real ya a cualquier sí, sí, tipo de transformación, esa colaboración público-privada que tiene que darse? Nosotros
4: encontramos muchísimo apoyo ahora mismo, eh, sobre todo en Andalucía, un apoyo extraordinario en la aceleración de, de los procesos administrativos para aprobar proyectos, en los ayuntamientos, en el puerto. Eh, yo creo que son de los que más claramente han visto el potencial de, de esta nueva economía y lo que puede significar para, para la sociedad. ¿no?
2: Uh -huh.
3: hay, eh, hay una cosa que, que, que sí que me gustaría no hemos abordado anteriormente, pero que creo que es importante, que es cuando estuvimos hablando de las transformaciones, o la transformación que se está viviendo, eh, que está viviendo Cepsa o que ha ido viviendo a lo largo de este tiempo… Y las estaciones de servicios, al final. Eh, eh, es lo que mucha gente al final, sí. es lo que tiene en la mente, ¿no? Lo que... Ha habido transformación también, incluso en el conocimiento, en el entender cómo tiene que ser una estación de servicio. ¿no? ¿Cuál ha sido la apuesta y cuál es el objetivo a alcanzar para una estación de servicio?
4: Bueno, pues las estaciones de servicio al final van a ser grandes aparcamientos. ¿no? Un poco eh, tenemos que cambiar, a, ahora mismo suministramos combustibles líquidos, eh, más adelante suministraremos eh, tiempo de carga. Tiempo de carga porque es el tipo de transformación que creemos que va a prevalecer. ¿no? Tardará tiempo, como digo, porque las infraestructuras son una gran limitación. ¿no? Hay estaciones de servicio donde poner un cargador eh, en la estación de servicio en una comunidad pequeña, en un municipio pequeño, supone cambiar todo el sistema eléctrico del pueblo porque no hay potencia suficiente o la subestación es pequeña, ¿no? Entonces, el desafío, como digo, es grande, ¿no? mí, Yo siempre cuento la anécdota de, de este verano que hice una pequeña excursión por Cuenca, que sabéis que es una de las provincias más despobladas de, de España, y, y si tú ahora viajas con un coche eléctrico, es verdad que hay unas limitaciones de infraestructura importantes, ¿no? Si viajas de Sevilla a Madrid, pues tienes que pararte en una o dos estaciones de servicios que están en los, en los ejes principales, pero si dices, voy a hacer una visita a Cuenca, ¿no? pues a lo mejor correr el riesgo de quedarte sin carga. ¿no? Bueno, pues eh, a mí me sorprendió, cuando estuve visitando estos pequeños municipios, municipios de 50 habitantes, de 100 habitantes, que todos los pueblos estaban montando un, en la plaza del pueblo cuatro o cinco cargadores. Cuatro ¿no? o cinco cargadores eléctricos porque son conscientes, viven del turismo, del turismo rural, del, del turismo de naturaleza. Y el poder desviarte de un camino o de una ruta principal para poder visitar al pueblo... ...es la clave del sostenimiento de su economía. ¿no? Entonces, creo que lo están viendo bastante claro. ¿no? Las estaciones de servicio, al final, eh, pues, eh, se llenarán de eh, estaciones de carga rápida. Y nuestra actividad se centrará, sobre todo, en dar un servicio de calidad... ...asociado al tiempo de espera del consumidor en de la estación de servicio. Con buena restauración, con buenos servicios... ¿eh? Con aparcamiento, ¿por qué no con hoteles? No, eh, no sé, con, con sitios de ocio, ¿no? Para poder estar esos 15 o 20 minutos que dura la carga, eh, pues haciendo cosas de provecho, ¿no? Y, y, y teniendo una experiencia agradable, ¿no? Hemos desarrollado nuevas eh, soluciones, digamos, de, de, de restauración, como por ejemplo nuestra cadena respiro, que ahora empieza a aparecer en todas las gasolineras CEPSA, ¿no? ...y bueno, y más planes que hay, ¿no? ...de colaboración con industria, con convenience store... ...con tiendas de, 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 de ultramarinos, ¿no? ...de, de sí. supermercados y demás. ¿no? Uh -huh. O sea, que en realidad lo que estamos hablando es... ...de crear una nueva economía alrededor
3: de lo que es la transformación energética. Totalmente, sí. totalmente.
4: Esto, como digo, si pones una estación de servicio... ...y en la estación de servicio pones tres negocios diferentes... ...estás desarrollando económicamente y socialmente el entorno. Mm -hmm.
3: y, y Si vamos al ciudadano, el ciudadano eh, ha dicho en la conversación durante, durante ella... ...en determinados momentos que, que parece que en breve vamos a tener solamente coches eléctricos. ¿no? Va a tardar, va a tardar. Bueno, pero está estamos preparados. ¿Tú crees que, que la sociedad es consciente de lo que... No. ...o lo ve como un inconveniente realmente hoy en día lo que pues es no, por eso.
4: Por eso lo más importante es la transformación de las personas, la transformación de la sociedad. Esto va a durar, ¿no? Ahora mismo no es una opción económicamente para todos abordable, ¿no? Es, eh, si tú vives en un apartamento, en un bloque, de, en una ciudad densa, ¿no? Es difícil conseguir un… Eh, tienes que apoyar más el vehículo en el, en el transporte público, ¿no? Eh, es difícil conseguir que todo el mundo tenga acceso al vehículo eléctrico de una manera razonable, ¿no? Hasta que las infraestructuras se desarrollen de una manera... Va a cambiar el urbanismo, ¿no? Y, o sea, hay bastantes artículos sobre ese tema, ¿no? Todas las plantas bajas de las edificaciones eh, probablemente se pueden dedicar a, a parking y a, y a cargador, ¿no? Hay bastante, bastantes cambios que hacer todavía a nivel social. Mucho y ahora mismo, pues... Eh, solamente es una alternativa para unos pocos pero como cuando empezó el coche de combustión, ¿no? cuando empezó el coche de combustión pues de la noche a la mañana no todo el mundo tenía un, un coche de combustión, lo tenían unos cuantos ¿no? y a medida que se fueron desarrollando carreteras, que se fueron desarrollando estaciones de servicio, redes de distribución, logística, los costes de fabricación se fueron reduciendo pues empezaron los coches a extenderse en masa ¿no? pues esto pasa, va a pasar algo parecido, ¿no? es cuestión de tiempo eh, tenemos que hacer mucha transformación eh, de infraestructura y de la sociedad poco a poco yo siempre cuento la misma anécdota, yo hace cuatro años estuve en una reunión con los fabricantes de coches europeos y, y yo estaba en el grupo de refineros europeos, que hablábamos con ellos y le decíamos oye, ¿qué podemos hacer para que el coche de combustión dure más? ¿Queréis que hagamos combustible gasolina con más octanos, más limpia, nos ponemos en los bio. Y a mí me sorprendió cuando Mercedes, BMW, Toyota, Volkswagen nos decían mirándonos la cara y dice, olvidaros del coche de combustión interna. Vamos a cambiar el hábito del consumidor. Tardará 10, 15 o 20 años, pero el día que tengamos a James Bond bajándose de un coche eléctrico, pues eh, en la televisión y en los medios, pues todo el mundo querrá un coche eléctrico.
3: Bueno, todo el mundo querrá un coche eléctrico, pero no todo el mundo puede tener un coche eléctrico.
4: Ahora mismo quizás no, pero como digo, en unos años, a medida que todo vaya cambiando, y vaya evolucionando, la tecnología se vaya abaratando. Las baterías ahora mismo son de litio, pero ya están sacando baterías de sodio. El sodio está en el mar. ...todo se debe abaratar, todo debe cambiar... ...la tecnología nos va a sorprender... ...y más ahora con la... la, la transformación digital y la inteligencia artificial...
3: ...yo soy un creyente. Mm -hmm. eh, hay dos cuestiones que sí, me parece... ...que antes hemos pasado por alto por el tema... ...de lo que es la colaboración público-privada... ...que ha alabado la, la administración andaluza... ...en este caso... Eh, ...pero realmente... Eh, ...¿crees que la administración está haciendo... está preparada para afrontar esto de la mano... ...de la empresa? ¿Se lo cree? ¿Se lo cree la administración pública...
4: Yo creo que sí, pero, pero esto, es como, esto es un viaje, ¿no? Esto, eh, no hay una solución perfecta, esto es un viaje que tenemos que hacer todos juntos de la mano y cada día vamos a aprender algo nuevo y probablemente ahora mismo tenemos una visión y dentro de tres años a lo mejor la cambiamos un poquito. ¿no? Es lo que pasa con una estrategia, la estrategia al final llega a la realidad ¿eh? y la cultura y y te, da un, y te da una sorpresa y tienes que tener la suficiente flexibilidad como para adaptarte. Por tanto, la administración tiene una actitud excepcional, y yo creo que juntos de la mano vamos a ir construyendo esa visión que ahora mismo la vemos de una manera, pero que dentro de unos años puede ser diferente.
3: Uh -huh. A mí, una de las cuestiones que, que estábamos también hablando es el tema de, de la, el tema social, el tema de lo que puede significar Cepsa más allá de lo que es el negocio. Tenéis una fundación, una fundación que tiene una labor. Eh, ¿Cuáles son los objetivos fundacionales de esa fundación y qué es lo que realmente esa fundación puede jugar a o puede llegar a, a jugar o desarrollar en, el, en la sociedad.
4: Bueno, pues porque sí. yo creo que
3: hay muy, mucha gente que no sabe que
4: al final Cepsa también tiene su área sí. social y que es un área muy importante. ¿no? Tenemos una fundación y efectivamente hacemos inversiones. Yo casualmente formo parte del, del consejo de administración de la fundación y, y realmente es, un, es un, uno de los proyectos más motivadores, ¿no? De Cepsa. ¿no? Nosotros tenemos que re, 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 se dice, retornar a la sociedad algo, ¿no? Es algo importante como actividad económica, eh, no quiero decir eh, incómoda, ¿no? Porque, bueno, también genera otra serie de, 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 de beneficios, pero sí que tenemos la obligación de devolver a la sociedad toda esta oportunidad que nos ha dado de desarrollar esto, ¿no? Que tenemos ahora, de, durante 60 años. Por eso, ayudar a los más desfavorecidos, eh, eh, contribuir, digamos, eh, con los premios de labor social a que muchas organizaciones que necesitan fondos económicos realmente vengan con proyectos ilusionantes y sostenibles y los podamos soportar. ¿no? Ese tipo de, de actividad para nosotros es fundamental. Para mí una de las actividades, y no la quiero llamar social, pero en el día a día, eh, la integración de los colectivos eh, más desfavorecidos dentro de un entorno laboral como el de una refinería eh, es una de las cosas que nos llena más, de más orgullo, ¿no? El poder decir eh, que pues, que un 2 dos, o un 2,5% dos de nuestros empleados ¿no? eh, son colectivos que en, en condiciones, digamos, diferentes, pues no podrían haber encontrado un trabajo habitualmente y que nosotros lo hemos facilitado, eh, para mí es una de las cosas más a, a gratificantes, ¿no? Y lo, digo, y lo digo además de forma egoísta porque el efecto que tienen esas personas dentro del contexto de Cepsa para nosotros es eh, bestial son mucho más motivadores que, que un empleado digamos convencional ¿no? eh, cuando una persona se siente reconocida eh, se le da una oportunidad y, eh, agradecida y motivada el impacto que tiene en el resto de la plantilla es, eh, es eh, enorme ¿no? por tanto eh, Ponemos un, tenemos unos fondos anuales importantes, pero creo que hay mucho más allá que lo que simplemente hace la Fundación y, y tiene que ver con el día a día.
3: Pero el día a día es como una manera de identificar al empleado con,
4: con los proyectos, ¿no? Tenemos empleados que traen sus proyectos, tenemos empleados que dedican sus horas eh, laborales a hacer actividad social… En el último programa hemos aumentado estas horas para que cualquier empleado de Cepsa pueda dedicar 24 horas de su jornada laboral a actividades eh, benéficas. Es decir, forma parte del día a día de la empresa. Y de alguna manera, eh, no todas las empresas hacen esto, ¿no? Es decir, eh, pues 24 horas, es decir, tres jornadas eh, remuneradas para que tú te dediques a actividades eh, eh, sociales, ¿no? Eh, lo estimulamos, lo ayudamos y lo fomentamos.
3: Y lo que es la integración, la integración social, es también eh, importante. ¿no? Hablabas también de la de, de un número de personas con discapacidad que estáis introduciendo en lo que es. ¿Hay, ¿Hay un objetivo en crecer en eso? ¿Hay un...
4: Parece que se ha ido bueno, la... Ahora. Ah, bueno, hay un objetivo legal que creo sí. que está en torno al 2%. El 2% nosotros queremos llegar este año al 2,5% y superarlo un poquito, eh, si, si somos capaces de llegar al 3% en los próximos años. Eso es un objetivo, pero como digo, que es que es, es eh, yo creo que lo del los objetivos es algo… Eh, no estamos obsesionados con llegar al 2,5% y ya a partir de ahí parar. El impacto que hemos visto que genera en el empleado, en el entorno laboral es muy positivo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Es, es muy difícil, eh, como ejemplo, no. y esto es, una, esto es un mérito del equipo de recursos humanos que, que lo ha desarrollado. ¿no? Si tú vas a un entorno laboral industrial y en, buscas un puesto estándar, es muy difícil conseguir un puesto estándar, que un puesto estándar lo ocupe una persona con discapacidad. Eh, una persona que va en silla de ruedas o que tiene una discapacidad mental. Es complicado. Porque tienes una, una serie de actividades que no puede ejecutar, pues una persona con silla de rueda, pues a lo mejor no puede ejecutar, eh, cerrar una válvula, ¿no? Lógicamente, ¿no? Eh, es una limitación física. Pero, sin embargo, cuando tú miras qué es lo que hacen todos los empleados y ves que todos los empleados tienen un 10% de actividad que sí podría hacer una persona con discapacidad y agrupas ese 10% y te salen cinco puestos, <coughs> pues entonces sí puedes integrar a personas con discapacidad. ¿no? Y eso es un poco la filosofía que hemos aplicado. En lugar de sustituir al empleado tipo, hemos adaptado los perfiles laborales para poder integrar a las personas con discapacidad. Uh -huh.
3: Dentro de lo que es la estrategia de Positive Motion, eh, había anunciado varias medidas, varios proyectos. Uh -huh. ¿Por dónde vais a ir caminando? ¿Cuáles cuál son los próximos retos? Sobre todo, ¿cuál el próximo desarrollo va a haber?
4: Bueno, hasta ahora estamos cumpliendo el plan. Hemos, estamos, Seguimos adelante. Este año teníamos objetivos importantes como era aprobar la planta de HVO en, en, en Huelva, ¿eh? la gran planta de producción de biocombustibles. Tenemos también infraestructuras que van siguen su curso, como es el caso del Muelle Sur, en colaboración con el puerto, lógicamente. Y tenemos proyectos de descarbonización que se van aprobando incesantemente, ¿no? entre ellos pues, eh, no sé, electrificaciones de algunos procesos, etc. ¿no? El, el año que viene seguimos manteniendo nuestros objetivos de aprobación de proyectos de hidrógeno. Todos los pasos previos, de desarrollo de ingeniería, relaciones eh, con tecnólogos, eh, formación de equipos… Eh, eh, formación de operadores para las futuras plantas siguen su curso y el año que viene aprobaremos los primeros proyectos y el siguiente año los siguientes eh, y eso cubriría todo el panorama de inversiones que pretendemos llevar a cabo de aquí al 2030 son varios proyectos pero en principio nada nos hace temer que las fechas propuestas se vayan a ver pospuestas ¿no? o se vayan a ver eh, eh, ralentizadas en principio seguimos con el plan previsto uh -huh.
3: ¿Tenemos que hablar de futuro? Bueno, hemos hablado continuamente de futuro en, todo, en toda la charla, pero de si sí, hablamos de lo, que, de lo que puedes identificar o, o, o decirnos por dónde tiene que ir, por dónde va a ir, cuáles son los siguientes pasos que vaya a dar. Resumiéndolo en tres, ¿cuáles pueden ser?
4: Bueno, pues... Eh, eh... Te refieres al, al cambio tecnológico, ¿no? Sí a, sí, a los
3: retos que realmente tenéis sobre la mesa y que entendéis que tenéis que ir evolucionando y haciendo y que habrá cosas más inmediatas, ¿no? Cosas que realmente se puedan visualizar. Lo, eh, más, no lo más
4: inmediato, era. bueno, habéis visto el anuncio de, de la compra de Vallenoil ya, ¿Eh? que es la entrada en un sector diferente que nos va a permitir eh, eh, dar soluciones a, a todo tipo de clientes, que es lo que queremos. Pero para mí uno de los hitos importantes es el desarrollo del, de la gran planta de biocombustibles en Huelva, ¿no? que, que ya está en curso y que está en, base, en vías de desarrollo. ¿no? Y eso va a tener, empieza ya, la idea es terminarla en el 26, ¿vale? Al principio, el, a mediados del 26 aproximadamente. Los siguientes proyectos, que son proyectos ya anunciados de colaboración con empresas de primer nivel, tanto en Huelva como en San Roque, son dos proyectos de hidrógeno importantes el primero en Huelva y el segundo en San Roque ¿no? con la producción de amoníaco incluida y amoníaco verde que como sabéis es una de las grandes eh, apuestas para la descarbonización del sector marítimo
3: para que alguien entienda lo que es Cepsa para modo de resumen, a modo de resumen, estamos esperando a la consejera y, y antes de que venga por modo de que, que con qué idea hay que salir realmente de lo que está haciendo Cepsa, por dónde va a caminar Cepsa y sobre todo qué va a significar Cepsa para Andalucía y está significando, ¿no? porque además es, yo creo que es una de, de las empresas que más invierte en Andalucía. ¿no? Vale.
4: De He hecho, una, una pregunta para resumir, a ver si soy capaz. Bueno, a resumir. <risa> a ver, digo, eh, lo que quiero decir, no, es no, no,
3: Con qué idea hay que salir, ¿no? Sí, o sea, sí. al final es... Eh, yo creo que es un proceso de pedagogía en el que hay que entender hacia dónde vamos, qué papel juega una refinería, cómo se está transformando una refinería y sobre todo esa apuesta por lo social, por lo medioambiental, por la sostenibilidad, mm. por el impulsar el territorio, ¿no? Incluso la formación enriquecer todo lo que tiene alrededor
4: bueno, tú, tú lo has dicho muy bien, creo que lo has resumido todo todo eso eh, me lo compro no. <risa> pero eh, eh, quizás aquí en Huelva tenemos la impresión de que Cepsa es una gran compañía Es una compañía muy grande con muchos empleados eh, con muchas inversiones, pero realmente somos una compañía muy pequeña en el contexto de las compañías energéticas eh, y de Oil and Gas en particular, somos una compañía muy pequeña, es verdad que tenemos dos grandes refinerías en, en, en la península ibérica tenemos la refinería más grande de la península ibérica en, la, en San Roque pero realmente somos una empresa pequeña ¿no? una empresa que, que no llega a los 10.000 empleados cuando empresas energéticas del sector pues hablan de 50.000, de 60.000 de 70.000 empleados, 30.000 nosotros somos una empresa pequeña para mí el mensaje es que somos una empresa pequeña gracias a que somos pequeños creo que eh, somos más osados que otros y nos atrevemos a proponer cosas un poquito más a, innovadoras. ¿no? También tenemos capacidad para ejecutarlas de forma mucho más rápida que otras empresas de 30.000, de 50.000 o de 60.000 empleados, que tienen muchas más, a, vamos a llamarlo inercia, ¿eh? para cambiar el rumbo, ¿no? es, en el, usando un símil digamos, de navegación. ¿no? Si llevas un gran transatlántico, pues cambiar de rumbo cuesta trabajo. ¿no? Si llevas un barquito de vela, es relativamente fácil ¿no? cambiar el rumbo. ¿no? Bueno, pues un poco eso es lo que es Cepsa, ¿no? Es una, gran, una pequeña empresa con grandes planes de futuro. Y, y creo que eso es lo que nos va a ayudar realmente a... a yo creo que vamos a... Yo desde el principio que empezamos a, a visualizar a qué es lo que podía ocurrir eh, con la transición energética, yo vi claramente que, que Huelva podía, podría estar al mismo nivel que Rotterdam... Eh, eh, a efectos de, visual, de, en la, a efectos de eh, liderar la nueva transición energética. Creo que tenemos unas condiciones excepcionales y el artífice de que eso sea posible, uno de los artífices y uno de los contribuidores para que eso sea posible, va a ser Cepsa.
3: O sea, no se trata de cuantificar tampoco, pero ¿crees que, que cuánto ha aportado Cepsa a Andalucía? <risa>
4: después de 60 años, ¿no? yo creo sí. que hay muchas cosas que, que se han producido gracias a Cepsa, ¿no? en, en el entorno social y económico. ¿no? Yo creo que hay eh, eh, un soporte a la formación, a la, a la, al desarrollo del talento, ¿no? que en, en otras circunstancias habría sido muy complicado desarrollar ¿no? con otro tipo de industria. Es verdad que no somos una industria intensiva en mano de obra, pero sí en potencial de generar eh, eh, valor económico en el entorno, ¿no? por los volúmenes y por el impacto que tiene la energía en el desarrollo económico de, de, de la región. ¿no?
3: Damos la bienvenida a la consejera a la de, a la de Economía, a Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que va a ser la encargada de cerrar este encuentro. Eh, hemos hablado ya a modo de resumen, hemos cerrado, pero... Para concluir, y aprovechando que tenemos presente a la consejera, eh, ¿qué se espera de la Administración? Si hay que pedir esa carta a los Reyes Magos que hay que pedirle a la Administración Pública, y sobre todo para impulsar la colaboración público-privada, que es tan esencial y que es fundamental en el Gobierno de, de, en el gobierno de Andalucía en estos últimos años. ¿Qué se espera de la, forma, de, la, de la Administración Pública en estos años para poder hacer realidad todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta mañana?
4: Pues eh, permítemelo resumir en un par de puntos solamente, ¿no? para no ser demasiado pesado. El primero sería eh, agilidad en la tramitación de proyectos, que yo creo que con la oficina, eh, con la situación actual eh, eh, creo que va por muy buen camino. Eh, hemos conseguido muchísimo avance en, en la tramitación de proyectos, en, en su celeridad y en la simplificación burocrática. Y luego hay un tema que, que creo que es clave en esta transición, en un momento en que hay muchos cambios regulatorios, a nivel europeo, es la correcta transposición de las directivas europeas en los diferentes países de la Comunidad Económica Europea. Creo que es clave que eso se haga de una forma armoniosa, que permita eh, usarse como palanca para el desarrollo económico de los países. Tener diferentes eh, transposiciones en diferentes países no ayuda a que esos intercambios económicos se lleven a cabo de forma transparente y clara. Si yo tengo que seguir un procedimiento para exportar un producto a Italia, diferente del que tengo que seguir para exportarlo a Alemania eh, aquello no ayuda no entonces esa armonización sé que es complicado pero ayudaría muchísimo también o sea celeridad y armonización en la regulación
3: Javier, muchísimas gracias y bueno por bueno, no habernos explicado tratar no de explicarnos todo lo que significa CEPSA y la apuesta que, que tiene por Andalucía y cómo va a seguir trabajando por el futuro de Andalucía muchísimas gracias y cierra pues la consejera Y no, cierra la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.
5: Muy buenos días, queridísima alcaldesa de Huelva, Pilar. Qué buen trabajo estás haciendo, qué suerte de verdad de tenerte como alcaldesa de esta gran ciudad, presidente también del puerto de Huelva, director de Energy Parks de CERSA, director de Comercial and Clean Energies de CEPSA, viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, delegado del Gobierno de la Junta, secretario general de Economía, delegado de la Agencia de Europa Press, querido Paco Morón, delegados territoriales, está también representante de la CEA, de los sindicatos, de los empresarios de Huelva. En definitiva, empresarios, amigos, para mí es un verdadero honor clausurar hoy esta jornada CEPSA 60 años construyendo el futuro de Andalucía, que va a situar y que sitúa a Huelva en particular, pero también a Andalucía en general, en el centro de las estrategias vinculadas a la producción y al tratamiento de la energía. Y como no puede ser de otra manera, arranco dándole las gracias a Europa Press, a sus responsables, por haber puesto en marcha esta jornada, que sirve como de fotografía perfecta para hablar de prosperidad, de trabajo bien hecho y de un lugar como Huelva, que es referente en la producción energética. Por lo tanto, una jornada que ha recorrido los hitos más importantes de una empresa como Cepsa, que creyó en Andalucía, esto es muy importante, y a la que Andalucía le debe tanto. Cepsa, queridos amigos, es la tercera empresa de España, la primera de Andalucía en cuanto a facturación, y por lo tanto, es una de las nuestras la multinacional lleva ya 60 años contribuyendo al progreso, a la innovación, a la formación de talento en Andalucía... ...y es una aliada estratégica para la creación de riqueza y de empleo en nuestra tierra. Es un buen ejemplo de empresa comprometida con Andalucía y a la que este Gobierno de la Junta le tiende la mano. No en vano son empresas como estas las que ayudan a crecer a Andalucía... Una Andalucía, queridos amigos, que ya no está en el vagón de cola, que ha comenzado a crecer por encima de la media en muchos parámetros y que lidera otros muchos. Y en donde compañías como CEPSA deben de saber que aquí tienen una administración que les va a dejar trabajar, que va a caminar a su lado, que les va a ofrecer estabilidad presupuestaria, estabilidad institucional, estabilidad política… Seguridad jurídica, que es muy importante, simplificación administrativa, también nuestra unidad aceleradora de proyectos. En definitiva, confianza. Eso es lo que hoy ofrece Andalucía, confianza frente a la inestabilidad que tenemos en España. Sin lugar a duda unos carburantes muy necesarios para seguir creciendo. CEPSA, como les decía, ha hecho muchísimo por nuestra tierra en estos 60 años. ...con sus parques energéticos en Cádiz y en Huelva... ...hoy tendré la oportunidad de visitar este último... ...y la compañía tiene más de 8.000 empleos en Andalucía... ...y solo el pasado año sus exportaciones... ...alcanzaron casi 3.500 millones de euros. Decía que CEPSA ha sido y será... ...aliada estratégica de nuestro gobierno... ...y esta alianza seguirá contribuyendo... ...a la creación de riqueza y de empleo en nuestra tierra... Actualmente, la multinacional afronta el futuro con firmeza y trabaja para convertirse en referente en la transición energética con la producción de hidrógeno verde y de biocombustibles. Para Andalucía, por nuestra ubicación geográfica y que además es estratégica, y por nuestros recursos naturales y la calidad y la posibilidad de nuestros puertos, vamos a ser líderes, queremos ser líderes en esa transición energética, que será una meta. Y lo vamos a hacer en gran medida a través de la Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde, donde ya están integradas más de 150 entidades públicas y privadas. En este sentido, va a jugar un papel muy importante el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Cepsa, que es uno de los mayores proyectos de Europa en esta materia, con una capacidad de producción equivalente de 2 gigavatios para 2030 y que prevé una inversión de 3.000 millones de euros en nuestra tierra. El desarrollo de este valle andaluz del hidrógeno verde va a posicionar a los puertos de nuestra comunidad como referentes mundiales en los corredores internacionales de esta energía renovable y también en el suministro de nuevos combustibles verdes para el transporte marítimo. De ahí la importancia, queridos amigos, de este puerto de Huelva como motor económico no solo de la ciudad y de la provincia, sino de toda Andalucía. Desde el Gobierno estamos convencidos de que Andalucía será un referente para el resto de España y de Europa en el hidrógeno verde. Por ello, entendemos, como bien dice nuestro presidente Juanma Moreno, que este reto es una gran oportunidad para desarrollar una industria capaz de ofrecer tecnologías y servicios relacionados con el uso del hidrógeno verde. Contamos con los recursos, con infraestructuras, innovación y determinación para alcanzar este objetivo. Y la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde es un testimonio tangible de este compromiso. Contribuirá, tal y como dice la visión corporativa de Cepsa que hoy comparto con ustedes, a crear valor y un futuro mejor para todos. También, como les he dicho, la apuesta del Gobierno andaluz con las empresas y el tejido productivo es mayor que nunca. Saben que estamos ahora en pleno proceso de aprobación de nuestros presupuestos para Andalucía para el año 2024. Unos presupuestos que van a superar los 46.000 millones de euros para toda Andalucía, en los presupuestos más altos de España, aquí en Huelva. También me decía la alcaldesa hace unos minutos que son unos magníficos presupuestos para Huelva. Son los primeros en inversión por habitante de toda Andalucía. Andalucía. Por lo tanto, con estos presupuestos en Andalucía, con un gobierno serio y responsable, eh, queremos ser, al final, queremos ser el dique de contención de otras políticas, de otros gobiernos que ahuyentan a las empresas y por eso en estos presupuestos, por segundo año consecutivo, superamos los 6.000 millones de euros para apoyo al tejido productivo y también se contempla una inversión ...de más de 246 millones de euros para políticas de energía, industria y minas. También se plantea un montante global de 89 millones de euros... ...para incentivos orientados al ahorro y a la eficiencia energética... ...desarrollo de energías renovables y el impulso hacia una movilidad sostenible... ...todo a través de la Agencia Andaluza de la Energía. Y termino ya, queridos amigos. Andalucía se está transformando... ...en Andalucía seguimos creciendo... Seguimos mejorando en cada parámetro y lo hacemos con una apuesta firme y decidida por la colaboración público-privada. Porque si nuestra comunidad se ha convertido en un verdadero valor refugio para la inversión, lo ha hecho a través de las políticas de este Gobierno que está forjando la transformación de Andalucía, convertida ya en un motor para España y en una tierra de oportunidades. Yo siempre digo que es un gran lugar para vivir, que ya lo era, y un magnífico lugar para invertir en el que la estamos convirtiendo. En ese plano, las empresas sois las grandes aliadas de esta tierra porque creáis el empleo y la riqueza. Hacéis que nuestra tierra se perciba como una tierra líder y de talento y, vos, por lo tanto, vosotros sois los que hacéis que la marca Andalucía cada vez cotice más al alza. Estoy absolutamente convencida que juntos seguiremos transformando esta gran tierra que es Andalucía. Nada más y muchas gracias.
3: Muchas gracias, consejera, y muchas gracias a todos por haber asistido, por haber estado aquí y por haber compartido parte de la mañana con nosotros. Muchas gracias.